0: Ми в прямому ефірі, каже YouTube. Добрий вечір, друзі. Спеціальний бронетанковий стрім на Мілітарному. Наш спеціальний гість Микола Саламаха. Ви всі його чудово знаєте. Добрий вечер.
1: Доброго вечора.
0: І Ян також знає. нами. А ми з Яном з Мілітарного, Микола Саламаха, фахівець в бронетанковій галузі. І будемо сьогодні а, говорити про застосування бронетехніки у війні на цьому етапі. На, по тому, що відомо, станом на зараз. Важливий нюанс, ми зібрали питання від наших патронів на Патреоні і спонсорів на Ютубі, була спеціальна форма, ви скинули 24 питання, ми розраховували, що буде тисячі півтори, ну, такий у нас обсяг патронів і спонсорів, а питань було 24, деякі з них повторювалися, але ну, зрозуміло, да? вони, питання на поверхні, очевидні і частина звучить досить об'єктивно, загально в плані того, як себе показала західна бронетехніка е, на війні зараз. Давайте ти, з цього почнемо такими загальними рисами. Далі будемо оточнювати і по видах, по типах, е, і по ролі у війні.
1: Західна бронетехніка, певно, доведеться розділити от, на три категорії. Перша категорія – це танки. От, ми отримали от, від різних країн різні танки. Основні Це те, що ми витримали, «Челленджер-2» від Британії. Експлуатують їх десантно-штурмові війська у бригаді одна рота. Це снайперська гвинтівка, надзвичайно потужна, з надзвичайно серйозним захистом. Гарна підготовка екіпажів і екіпажі в захваті. Якщо враховувати то, що серед членів екіпажів є ті, хто вчився на танк Т-80Б, а потім переучувався на той же самий челленджер-другий, то вони все-таки кажуть, що це земля і небо. От. З врахуванням того, що танк Т-80Б – це, ну, самий останній песк моди, який був під час, в час розвалу Радянського Союзу, ну, кращі були це тільки Т-80УД і Т-80У. От, але їх було мало, менше тисячі в загальній кількості, а Т-80Б було майже 6 тисяч. От, так от, різниця, це приблизно 20 років от, відставання танка Т-80Б від челенджера другого. І цим це сказано потужність боєприпасів, точність, найдійність систем, двигун. От, тобто це то, про що от, ми не мріяли, в радянські часи, і це то, чого ми, на жаль, не досягли і в часі незалежності.
0: А ті самі бронебійні боєприпаси, які ми всіх лякали, застосовують?
1: Так, застосовують. Ви розумієте, що знайти достойного противника на полі бою досить важко. Чому? Тому що от, при впевненій ефективності враження там, на 80-90% на дальності до 4 кілометрів в нас таких дальностей не так вже і багато. І по-друге, ворог коли розуміє, що перед ними десантники, і вони ж прекрасно розуміють, яка з бригад має на озброєнні, то ніхто ж не хоче підставлятися. От, Є друга категорія машин, это «Леопард 2А4» в різних, знову ж таки, виконаннях. Перші машини, які ми отримали, це від Норвегії, От, після того частина того, що отримали від інших країн. Ну, я приведу той приклад, який я серед своїх знайомих, з ким спілкуюся, завжди приводжу приклад, що в 1985 році, от, а я знайомився з машиною саме 1985 року виробництва з норвежським «Леопардом 4 Там вже був тепловізор, який працював тоді і працює до цих пір. Я в 1985 році, будучи старшим лейтенантом, командиром танкового взводу, а потім командиром навчального танкового взводу, я такого слова тепловізор не знав. Ось вам різниця. Znovuž také tak, důvěchách běžně bylo, že je to tak, že je to tak, že je to tak, že je to tak, že je to Німці пішли трошки іншим шляхом. Радянський Союз і ізраїльтяни використовували в якості динамічного захисту вибухівку, то німці не застосовували вибухівку, вони гралися, отримавши технологію від британців, пасивним захистом, різні матеріали, різні відстані і ефективність цього нічуть не менша, ніж застосування навісної навісного динамічного захисту типу «Контакт-1» чи «Контакт-5». От. І як приклад, ті ж самі в Радянському Союзі, коли виготовили модулі спецбронювання, які в танкові Т-72Б, в правій і лівій скулі башти встановлені, то підгляділи ж цю конструкцію в кого? Саме в німців. Тільки в німців це все діло розташовано вертикально, в Радянському Союзі вирішили, що вони мудріші, розмістили це все діло горизонтально, і там з'явилися кути, під якими снаряд входить і проходить між цими шарами, і практично ну, от, наносить враження танкові, тобто не працює ця схема, тільки через те, що вони врахували, що не можна повертати. От, на 90 градусів і повернули. От. Леопард перший. Так, Леопард перший – це дуже стара машина. От. Мало того, що вона стара і технологічно, і значить, Двигун слабший, він дуже багато років простоїв без експлуатації. Тобто виводилися ці танки з експлуатації 30 років тому назад, 20 років тому назад. Самі останні виводилися 15 років тому назад, а дальше вони чекали в різних умовах часу, коли хтось їх найде, добереться і почне якось трошки ремонтувати і передавати Україні. От. На жаль, такі явища, як старіння металу. Значить, втрата багатьох якостей, та ж сама електроніка, тобто всі радіотехнічні пристрої. От. Це все привело до того, що нам треба дуже серйозно думати, як тактично, грамотно використовувати ці машини, для того, щоб ми їх, перше, не втратили, і, друге, щоб не, ми не ражали на небезпеку екіпажі цих машин. От. Хоча ті ж самі «Леопарди 2А4» отримали контакт перший, і я думаю, що зараз на черзі, певно, і наступає час для «Леопарда 1». От. І що ще дуже цікаво, все-таки 105-мм гармата, британська L-7 або ліцензійна німецька, знову ж таки по британській ліцензії і ті сучасні боєприпаси, які для них розроблені, вони набагато якісніші, ніж 125-мм боєприпаси, які розробив і випускав Радянський Союз і зараз випускає Росія. Чому? Тому що російських, самих останніх, то що вони кривається, там свинець, свинець, свинець два. От, так, я на фотографіях їх бачив, але це було не в бою машин, це все було от, десь в ящиках або просто на землі. От, а в трофейних машинах свинців не знаходили.
0: Леопард 2А6.
1: Леопард 2А6 це модернізований Леопард 2А5, а, а той це в цергу, в свою чергу, модернізований Леопард 2А4. Це чергова версія покращення. От, командна керованість покращилася. Значить, встановили набагато кращу панораму для командира з власним тепловізором. Іспанці зараз свої Leopard 2А4 модернізують, встановлюють тепловізор і командиру. Німці це зробили і, в принципі, це Посилило можливості командира е, спостерігати за полем бою, виявляти цілі, е, можливо, навіть раніше, ніж навідник може виявити, в будь-який час доби. От, і це суттєво посилило. Ну і покращення захисту, ось ті е, так звані навісні, е, Хтось каже кто хтось каже «клюв», От, модульні елементи, От, вони досить суттєво покращили бронезахист і ми вже бачили досить багато кадрів, коли екіпажі «Леопард-2А6» вступають двобі навіть з двома танками противника і виходять переможцями.
0: Ми зараз будемо уточнювати по всьому окремо, це такий вступ у нас був, скажімо так. Відповідно, є ще таке з загальних питань про колісні танки в наших умовах, чи вони доречні, чи потрібен якийсь розвиток цієї техніки. Я зараз, ну це не про АМХ-10 ідеться, тому що ми вже розбирали, що це не колісні танки, а це розвідувальні машини, по суті. А от... Колісні танки – їхнє майбутнє в таких умовах війни, як, як наша?
1: На жаль, колісні танки все впирається в те, що є максимальне навантаження на одне колесо. От. І якщо танк буде мати шість коліс, то його максимальна вага, от, не повинна перевищувати 30 тонн. Якщо танк буде мати 8 коліс, то його максимальна вага не повинна перевищувати 40 тонн. Добитися захисту в такій ваговій категорії при наявності 120-мм гармати і тієї кількості електроніки, от, яка знаходиться під бронею, от, Це або треба жертвувати кількістю боєприпасів досить серйозно і ставити туди автомат заряджання для того, щоб ще й зменшити об'єм той, який заряджаючий. Заряджаючий бере приблизно третину робочого об'єму в любому танкові, тому що йому доводиться стояти, йому доводиться повертатись на 210 градусів, йому доводиться нахилятися вперед. От... Можна замінити автоматом чи механізмом заряджання, як це, пішли, як це було зроблено в Радянському Союзі на танках Т-64, Т-72. От, чи можна зробити забаштові автомати заряджання, які стоять зараз на тому ж самому Леклеркові, давно розроблені американцями і випробувані ними. Я підозрюваю, що у німців точно так же є автомат заряджання на такий випадок. Але я не думаю, що це буде там машина, яка замінить гусеничний танк.
0: Так, ну що, давайте будемо уточнювати, з чого почнемо? З першого Леопарда, з другого?
2: Давай з другого. Леопардів, сучасних танків. От ви кажете, що танки, попри, наприклад, аурне довіри до захисту Леопарду 2.4, вони все-таки мають хороший захист. Були якісь випадки, які могли б це продемонструвати? Чи вам вони відомі?
1: Одна з наших бригад, атака е- бригади, і наші танкісти нарвалися на засаду. От, танкова рота Т-62 була схована дуже гарно, причем чому була зах- захована настільки замаскована, що навіть тепловізорами не вдалося виявити, там мати стояли, от, багатошарові. От, і 115 миллиметровые бронебійно-підкаліберні снаряди з відстані порядка 800 метрів в лоб і «Леопард-2А4» витримав не одне попадання. Два, деякі машини – два попадання, деякі машини – три попадання. От, так, атака припинилася, тому що… А
2: як електроніка, екіпаж
1: значить, Електроніка там абсолютно адекватна, вона розрахована, це не та сучасна електроніка, яка стоїть там. В... Ну, мається на вазі ще механізми. По-перше, абсолютно вся продубльована механічно. От. Якщо є основний приціл, де дійсно і тепловізійний канал, і електроніка, але є і додатковий, так зван резервний де, м- приціл, який за своїми характеристиками 12-кратне збільшення чи 8-кратне збільшення, але якість е- настільки гарна оптики, що ну, абсолютно не гірший, ніж основні е- приціли на танках радянського виробництва. Тому з цим проблем немає. От, що мене приємно здивувало, от, ми завжди уважали, що гусениці західних танків обладнані ось тими резиновими подушками, називали їх там асфальтохідними башмаками чи капцями, хто як знущався. Виявляється, що вони не для того, щоб ходити по асфальту, їхня основна задача, а для того, щоб витримувати навантаження при підриві під гусеницею протитанкової міни ТМ-62 чи її аналогів. І Що підрив під радянською гусеницею такої міни, а гусениця розлітається і танк втрачає гусеницю і стає нерухомий на полі бою і відразу ціль для ворога, от, то були випадки, коли гусениця витримувала і два підриви, і навіть три і танк, продовжував. І танк продовжував повільно рухатися заднім ходом і сховався все-таки за укриття. От. Тобто, ось такі от речі, вони працюють.
2: А що це за танк був? Леопар. А, да. четвертый. А, ну, все-таки 115-мм гармата, це вже минуло століття. О... А, цікаво, що до нових викликів, ну, хоча б, наприклад, ФПВ, Давайте так, про танкові гранатомети і Корнет. Що про це можна сказати?
1: Ну, з Корнетом в мене історія давня. Чому? Тому що… Років п'ять тому назад виникла ідея зробити тренажер ПТРК Корнет. Відповідно, ми зробили цей тренажер, і ми врахували всі ті рекламні трюки, які росіяни застосовували на західних ринках. А потім мені в руки потрапив трофейний Корнет. От, а там кратність прицілу. От, 10 крат, а не 12 і 20, як на, як для, на експортних варіантах. От, а там оптика... Якість її досить сумна, і причому, прямо в тактико-технічних характеристиках написано, що поле зору коливається, величина поля зору від 5,5 до 8 градусів. От. Коли я задав питання професійним оптикам, які займаються такими речами, вони кажуть, а це... Стала причина ось цієї записи в тому, що в них немає от, розробленої ось цієї схеми і немає тої кількості лінз для того, щоб дуже велику серію одинакової якості, там 8 градусів і це. От, Що є, з того і набирають оптичну систему. От. А це призводить до того, що нестабільна величина поля зору. Кратність вони ще якось доганяють до 10 крат, то з величиною поля зору там проблеми. Ну і якщо дивитися по статистиці, то самая велика кількість втрат бронетанкової техніки – це все-таки артилерія. От, після того, це все-таки авіація і дрони, от, а протитанкові засоби ті, які на полі бою, тобто самі танки і ракети протитанкові керовані, а росіяни застосовують і метиси, і корнети, і ті ж самі фаготи з конкурсами. то корнет він займає дуже невелику нішу. От, в загальній кількості втрат це менше 10% От, і самі росіяни кажуть, що якість тих ракет, які вони отримують, вона не завжди відповідає тому, що вони очікують. От, і є ще психологія. От Вони зараз... Пробують на корнет приладнати дистанційне керування і поставити тепловізійну камеру, тобто зробити з корнета стовгну Я розумію, чому це робиться, тому що якщо ракета летить на відстані 4 кілометра при швидкості ракети 300-310 метрів за секунду, то це оператор досить довгий час знаходиться під можливим вогнем противника. От, тому є такі проблеми і, скажем так, корнети – це не саме основна а FPV. одиниця. FPV – це набагато складніше. От, чому? Тому що це та технологія, з якою доводиться боротися абсолютно всім. От, якщо ми раніше сміялися з того, що росіяни там мангали роблять, причому вони це не від гарного життя почали робити, От, зараз нам тоже доводиться не робити ці самі речі, ну, трішки в іншій конфігурації, От, але... Зараз є основних три способи захиститися від таких речей. Це перша застосування своєчасне виявлення і застосування засобів РЕБ, причому настільки потужних, щоб дійсно втрачали керування дрони, не тільки FPV, а й решта дронів. Другий спосіб – це їх... Розстрілювати всіма можливими засобами, а це розхід боєприпасів, навіть якщо там створювати якийсь загороджувальний вогонь стрілецького відділення чи навіть стрілецького взводу, то це дуже багато патронів треба потрапити, щоб збити. От. і третій це використання якраз ось цих козирків, так званих. Ну зараз вже е, ті ж самі росіяни почали ставити на виставці і показувати, і вже у військах в них з'явилися навіть елементи динамічного захисту контакт один зверху над танками, на надбудовах.
0: На сітках. І,
1: ну там і сітки, вони, тобто вони стараються максимально використовувати всі можливості, які є. От, ми теж, певно, дійдемо до цього рано чи пізно, будемо використовувати ті ж самі якісь поліамідні сітки, при при чому перекривати не тільки башту, а можливо, і трансмісію, і відділення керування, От, і ті ж самі події, і війна між Хамасом і Цахалом. Знову ж таки, ми вже теж побачили навіть на Меркавах Четвертих, такі ж самі. Ну, промислово випущені або саморобні дахи над баштами танків для того, щоб захистити танки або від бомбометання з дронів, або від ФПВ. Саме основний метод це все-таки певно буде застосування насичення військ засобами радіоелектронної боротьби. Причому бажано, щоб кожен танк мав індивідуальний засіб радіоелектронної боротьби чи кожна бойова машина ну, Цікаво, кожен... як
2: ми рухаємось цю сторону, які зараз у нас положення з цим. Я бачив, деякі волонтери в ініціативному порядку роблять.
1: Uh... Ми відстаємо в масштабах держави. От, ми зараз створюємо комісії, ми оголошуємо про те, що ми там побудуємо і так далі, і тому подібне. От, не оголошувати треба. а Треба кидати всі зусилля, от, і кошти не на утримання адміністрації президента, а на ліквідацію таких таких вузьких місців в захисті бронетанкової техніки, в захисті самохідних гаубиць. Ми ж несемо втрати, якби там не було від тих же самих дронів і в артилерії. І ось ці всі речі от, треба, щоб вирішувала держава. А в нас мова знову йде про волонтерів. Так, ну і нещодавно ми дізналися, до речі, що дрони,
2: ланцети, навчили повітряному підриву, тому всі-таки це теж не останній аргумент.
1: Ну, повітряний підрив, це радіовибухач, той же саме... З ударним ядром. арт 30 це якщо осколки. А якщо формувати ударне ядро і це робити, це дуже потужне озброєння і Це своєрідна модифікація. Ну, якщо брати той же саме американський Джавелін, от в нього два способи дії. Так, там боєголовка все-таки формує кумулятивний струмінь, але ж може змінити розкриття кумулятивної воронки і вона буде формувати, так, як на деяких інших засобах протитанкової боротьби, не кумулятивний струмень, а ударне ядро. А ударне ядро, там відстань може бути і до 10 метрів. От, при калібрі порядка 60-70, ну, максимум, певно, 80 з копійками міліметрів. От, але цього достатньо, щоб з висоти 10, 10 метрів вразити танку в верхню площину, де в нас захист буквально якихось 35-40, максимум 45 міліметрів.
2: Ну, як, якщо казати про ланце, то там, здається, був на вісенні 2 метрів і там був... Ну, а схема під льоту, тут така, що там десь під градусів 45, воно все-таки залітає?
1: Все буде залежати, знову ж таки, від того, як будуть підготовлені оператори і який спосіб використання подібних боєприпасів ворог буде використовувати. Той же самий НЛАВ, коли, та й не тільки НЛАВ, є протитанкові керовані ракетні комплекси західні, от, коли ракета летить на висоті, там, метр пролітає, от, над ціллю і спрацьовують спочатку одна боєголовка, потім друга боєголовка. Одна спрацьовує, формує кумулятивний струмін, знімає активний захист, інша вражає в це саме місце. От, схема працює, схема дуже потужна. Той же самий так, якщо там... Знову ж таки, чуть-чуть погратися з розкриттям У воронки, можна отримати uh-huh. той же саме ударне ядро, яке буде працювати на відстані від пів метра до десяти метрів. Чи, чим воно страшне? Тим, що воно працює на дуже великій відстані.
0: Я ще хотіла уточнити про FPV-дрони. Ви там сказали про корнету у відсотковому еквіваленті, а у FPV, Це наскільки їх велика небезпека?
1: Значить, небезпека буде зростати. Чому? Тому що зростає їхня кількість. От, якщо раніше була дуже велика кількість радянських ракет для протитанкових керованих ракетних комплексів, то за два роки війни ворог все-таки більшу частину їх використав, мало того, там ще і частина з них була, ну скажімо так, неналежної якості, чому тому, що термін переспорядження любого тердопаливного. О, це 15 років. Якщо ракета пролежала більше 15 років, от, двигун трошки починає гуляти зі швидкістю. А всі ось ті от відстані ініціювання, це все залежить від швидкості, розрахункової швидкості. Це, це стосується це... і протитанкових керованих зенітно-ракетних комплексів, о, це стосується і ракет. А якщо там ракети пролежали 30 років, їх ніхто ніколи, ну, в останній момент поставили на контрольно-перевіруючну машину на стенд, воно показало, що електроніка справна, от, а пороха, а вибухівка. І, і ті ж самі росіяни, є там дуже багато таких заміток серед їхніх воєнкорів, що з 11 ракет долетіло до цілі тільки три. То FPV – це то, що використовує, що виготовляється зараз вже от, і воно буде використовувати, виготовлятися все в більшій кількості. От, відповідно, небезпека буде зростати. Ну, і, а станом
0: на зараз відсотково? Я це... думаю,
1: що не більше 5 відсотків, але ага. це тільки початок. Розумієте? Це тільки початок. Ну,
0: але основна загроза – це авіація Основна загроза – це артилерія. артилерія
1: і авіація. Ну і якщо будуть і далі мінувати в такій кількості, коли на один погонний метр от, мінного поля, там глибиною 100-150 метрів, виставляють 10-15 мін протитанкових, то, відповідно, це ж теж абсолютно страшні речі. Тим паче, що ну, колійних мінних тралів… Такої кількості ми не маємо, так, зараз Україна почала їх розгортати масове виробництво, але не кожен механік-водій ризикне От, їхати вперед, і не кожен витримає там один чи два підриви міни під колійним мінним тралом, і після того буде далі їхати вперед. Психологію людини тоже треба враховувати.
2: Ну і трава мають свій ресурс також. Ну да.
1: як правило, один підрив і, і одне з коліс, а там їх три чи чотири вряд, от воно виходить з ладу починаються пропуски. Немає гарантії, що наступна міна не припадиться під цей самий каток і не буде пропуску. Тому я и казав, що не кожен механік водій після того, як від, mm-hmm. е- відбувся підрив під е- котком трала, е- він поїде далі. От, е- колійні мінні трали КМТ-7 радянського виробництва, вони мали от, е- і ножову секцію ще. Тобто спочатку використовувалися катки, Якщо відбувався там підрив під одним катком, під другим катком, після того можна було просто скинути, відстрілити, опустити ножовий трал і далі от, рухатися вперед. То, на жаль, поки що я в нас подібних речей українського виробництва не бачив.
2: А от, кажучи про Leopard 1, до нас мають заїхати сотні машин, але вони, так би мовити, не готові, не відповідають сучасним вимогам бою через своє бронювання. Ми якось плануємо, якось готуємо їх, модернізацію.
1: Значить, максимум, що можна зробити, це використати для добронювання контакт перший, можна використати решітки. От, кардинально это зміну ситуацію не змінить, тому доведеться тактику використання цих машин, знову ж таки, підганяти під ті можливості які є. Дивіться, ми коли отримали від Словенії М-55С, та ж сама 55-ка, в принципі, вона забронюванням, ну, тільки чуть-чуть краще була. Але ізраїльчани словенцям модернізували ці машини, динамічний захист, по характеристиках він десь приблизно відповідає контакту першому, і в нас цей батальйон ну, критичних втрат там, певно, тільки одна машина, яка не підлягає відновленню, як танк, ну, з неї зроблять щось інше. Артилерія здається, влучила, да? Так, але це... — Безпосередньо не це. — Це, це от, про М-55С. — Про М-55С. В принципі, практично до цього самого рівня можна довести і «Леопарди» перші А-5. От, система керування вогнем там не гірша. От, Боєприпаси там точно такі ж самі, тому що калібр той самий 105 міліметрів. І, в принципі, давайте подумаємо, якщо в мотопіхотній бригаді, в танковому батальйоні взагалі не, немає абсолютно нічого. То це от, шикарна техніка. А, або цій бригаді дали один батальйон. Леопард-1А5, то, вибачте, коли немає нічого, це одна ситуація, а коли в тебе є танковий батальйон, який можна з розумом використати, це зовсім інша ситуація.
2: Тобто, ми можемо очікувати на динамічний захвіст і сітки, якісь розщитки на танках, так?
1: Я думаю, що так.
2: Так. Ну, там досить тонкий бортовий захист. Тобто витримає ще ні. Ви
1: розумієте, є така річ, Контакт перший, коли під самі ці бойові елементи підставляються, ті ж самі росіяни використовують для того, щоб ослабити дію на корпус, От, надзвичайно примітивне рішення. Ряд металевих трубок, от, які в якості Демпфера працюють, і коли підривається контакт перший чи той же самий контакт п'ятий... за релікт, здається, ну, да. релікт це досить умовно. Які там бойові елементи, можна назвати це реліктом, можна назвати всім чим завгодно. Так от, коли спрацьовує бойовий елемент захисту, от, і коли паластина починає тильно рухатися то вона її рух гаситься в тому числі і цими трупами, які змінуються комначить гасить енергію, і передача енергії вибуху на основний корпус зменшується настільки, що в принципі вони це можуть використовувати навіть на бойових машинах піхоти. Три ну і можна використовувати і інші матеріали, але саме простий я uh-huh. сказав. От. Як можна це компенсувати? В Україні є досвід. Чому? Тому що в нас е, е, розроблялася та ж сама ракетка е, мікротеком, е, динамічний захист для броньованої техніки. От. Ну, щось а це
2: взагалі проєкт якось був доведений до розуму? Ну, це на стадії розробки Це було
1: на стадії розробок, але принаймні випробовування були. Угу.
2: Ну і ще таке питання по Леопарду I. У Канадці замовляли принаймні для себе комплекти невибухового динамічного захисту. Ну, Такі дин... блоки навісні. Які... Невибуховий
1: да. динамічний захист – це та річ, яка закладена безпосередньо в основних масивах бронювання на тому ж самому Леопарді А4. От це схема, яка, яку розробляли британці, спочатку це було... В них Чопхем, потім Барлінгтон, потім Дорчестер. Що зараз у них там?
2: Ну, десь такі речі, комплекти на ринку зараз можна знайти, О, чи це тільки замовляти? Тобто я, ми можемо я, десь викупити їх?
1: Я думаю, що готових таких речей ніхто ніколи на склад не виробляє, mm-hmm. тому що, по-перше, це досить дорого. От, по-друге, стовідсоткової впевненості, що хтось купить там через три чи ж чотири місяці, ніхто не дасть. Тому такі речі це тільки контрактуються. Мало того, там ще і аванс можуть попросити 100% вперед.
2: Ну і по боєприпасам дало першого, тобто є велике різноманіття від старих які уже не дуже в кондиції, так і до найсучасніших, які от буквально відповідають сучасним боєприпасам.
1: 125 от Ми
2: знаємо, що, наприклад, ці топі бельгійські боєприпаси, вони здатні навіть урожати Т-72Б в лоб. Да. А, Який шанс, що вони до нас потраплять?
1: Це буде залежати від того, як буде працювати Міністерство оборони України, хто займається закупівлями і від політичних рішень, які будуть прийматися Євросоюзом і НАТО.
2: Ну, от я знаю, що це публічна інформація, що були контракти на закупку 105-мм боєприпасів танкових, не повідомляючи, які. Тобто, і прямо в Бельгії, в цій самій компанії, тобто, шанс є, що ми топові
1: отримаємо. Ну, шансів, верніше, надія завжди є. (свісно) Шанс хоч маленький, тоже, певно, завжди є.
2: Добре. Але якщо казати вже про сучасні танки, як відбувається їх ремонт? Вони вже ламалися на часто, особливо mm. Лопардо друге. <кій>
0: чекайте, чекайте. Я тут, я просто я знаю, ян просто підготував там свій набір питань. Я не, за, не, не влажу, щоб все щоб все відбулося, але е, є ще така штука. Андрій Тарасенко, зокрема, в своєму блозі там і в соцмережах писавши «Леопард-один, Ми не впізнаємо. Е, що це мається на увазі? Чи ви щось про це знаєте? Які, якого плану це може бути модернізація? Можливо, щось окрім того, що ви вже озвучили. Пані
1: Катерину, я не хотів би це озвучу. Чувати.
0: А, ну хорошо. Тобто побачимо і не впізнаємо. Добре. Е, е, питання окей. на 10 років. Так. Ні, це не на
1: 10 років питання.
0: Це, ну тут просто в нас є питання від наших спонсорів і патронів, як ми говорили, тому я нав... буду намагатися там, е, щось Так, що з ремонтом леопардів догадати.
2: других? Щось в Україні відбувається, що а, ми одразу їх не шалене в Польщі.
0: Рейнметал обіцяв.
1: Значить, давайте так. Ремонт – це складний процес. От. Є таке поняття, як агрегатний ремонт. Тобто, вийшла з ладу гармата. От. У нас є екіпажі танкові, які на танковій Т-64Б от, вже підійшли до заміни другої гармати. От. Причому це не ремонтний підрозділ, це екіпаж. Їм потрібен тільки кран і ствол. Інший. А далі вони самі це роблять. От. Приблизно така ситуація. Ми ж, готу... ми ж коли отримували ці машини, ми готували не тільки танкові екіпажі, ми готували і підрозділи для їх ремонту. Тобто, якщо там от, нічого страшного не відбулося і немає пошкоджень корпусу, немає пошкоджень башти, от, а є тільки такі пошкодження, ну там замена гусениці, заміна катка, заміна торсіонів. От, е- Заміна навісного обладнання, чи всередині щось, вузли, агрегати, тут питань немає. Це військовий ремонт, тобто підрозділ отримує ремонтні ті вузли, агрегати, які необхідні, і десь там в тилах бригади, в якомусь місці відбувається цей ремонт. Якщо є пошкодження, особливо те, що пов'язано з пробиттями броні, або з дією відкритого вогню на броню, пожежа. Певний якийсь період, то це вже завод-виробник повинен визначати. Чи... Представник заводу виробника повинен визначати, що далі робити з цією машиною, чи її доцільно ремонтувати, чи її взагалі можна списувати або використовувати для переробки в якусь іншу машину, яка не буде безпосередньо на полі бою брати участь в якості вогневої одиниці. От. Тому, як правило, такі машини везуть… Ну, скажем так, на територію наших партнерів. От, і там відповідні фахівці займаються цими машинами. От, я думаю, що вистачало розуму от, укомплектувати ремонтний фонд не по радянських нормативах, коли там на танковий батальйон, два запасних двигуни от, і на тому фініш, от. А це більш серйозні цифри і тоді такі ремонти не займають довгий час. Ну, якщо таких речей в запасі немає, то тоді доводиться чекати, поки союзники поставлять по тих заявках, які. Доводить робити. А як взагалі
2: з ремонтопридатністю цих леопардів? Тобто ми бачили танки, де здетонував боєкомплект, але ні, що врятували від повного знищення танків.
1: Ну, там, де здетонував боєкомплект, там зрозуміло, що ремонтопридатність такої машини... Ну, Мова взагалі знає. про те,
2: не, наскільки ми можемо
1: ремонтувати, а взагалі наскільки вони піддаються ремонту? Така після... машина не піддається ремонту. Тобто дія відкритого полум'я... От короткий період, але на внутрішній поверхні корпусу і башти, от, ну, практично на 100% поверхні башти, і там залежить від того, на якій це однозначно машина списується.
2: А заміну башти, якщо О, не можна врятувати з... таким чином?
1: Ну, заміна башти, я не думаю, що детонація боєкомплекту, ну,
2: там не зовсім, там вигорання.
1: А вигорання, якщо це частково, то там вже да, можна міняти башту, от, а ту відправляти в ремонт, але по-любому такі речі дефектуються, спеціалісти визначають доцільність проведення тих чи інших ремонтних робіт, досить серйозні складні процедури. Ну... Это не просто так, як в Радянському Союзі в дру... в Другої світової війни, коли набор пробок, тому що снаряди були... Каліберні, вони вибивали пробки, пробку з одного боку, пробку з другого боку. Це технологія ремонту, вона обварюється. Причому це все описано навіть для танків Т-55, Т-62. Єдине наборів пробок я ніде таких не бачив броньованих.
0: От в тому інтерв'ю, яке ми з вами записували минуло, минулої зими, коли стало вже відомо, які танки Україна буде отримувати. Його на жаль, Ютуб забанив. Це нашим глядачам. Кож ми його не видали, не заховали його. Забанив Ютуб через те, що ну ми використали для ілюстрації відео, і правовласник забанив його, тому його нема на, на жаль. Але ви говорили, що немає різниці в ремонті від походження танків. Канаді, Канада, Португалія, Іспанія Неважливо. Цікаво про шведські танки. Чи є якась різниця? От в експлуатації чи показали якісь питання?
1: Шведи виявилися досить вибагливими клієнтами, і в принципі шведські танки, вони все-таки не Лопард 2А4, а швидше всього Леопард 2А5. Mm-hmm. От, що дуже здорово, це то, що абсолютно всі машини. От, комплектувалася обладнанням одинаковим. І якщо там іншої системи кулемет, от, то це не так важно. Електроніка вся яка, там наченка і так далі, приціли, двигун, Ходова частина, підвіска це все то, що розробляли німці, що німці випускали, або е, хтось випускав по німецькій ліцензії. І тут питань ніяких не виникає. Ті ж самі іспанці в себе на двох підприємствах на території Іспанії здатні не тільки ремонтувати свої танки «Леопард-2А4», а й модернізувати їх. І, і це здорово.
0: Тобто, немає не різниці: це канадський, шведський чи португальський,
1: значить, це тільки екіпажі можуть казати: от я там на канадському ну, а танкові, все, чи я на норвежському танкові, а для ремонтників різниці великої немає. От, по-перше, абсолютно всі деталі вони мають серійні номери. От і коли замовляють ці всі речі, спеціалісти підбирають саме то, що необхідно.
0: І повертаючись знову до того нашого інтерв'ю, там ви сказали про те, що для того, щоб динамічний захист застосувати на Леопард 2, треба рішення конструкторів. Відповідно. Таке
1: рішення відбулося.
0: От, всі, всі про це згадують, всі про це постійно питають, і ми вже неодноразово до цього поверталися. Є запитання, тому озвучуємо. Тобто таке рішення було, це спільно з виробником узгоджувалось і пропрацьовувалось.
1: Ці, ці речі відбулися і частина леопардів 2А4 зараз, скажем так, дуже серйозно переобладнані в плані динамічного захисту.
0: А це в Україні робиться? В, чи в Україні. Тобто тут на місці приходять так. танки их їх скажем скажімо так. Ну,
1: мало того. Ці комплекти виробляються і комплект приїжджає там, де дислокується частина і це все на місці, виїзною бригадою.
2: А таке питання, можливо, без відповіді, чому не захищають за То що тобто, в умовах засилля ФПВ, якби логічно, що це місце, куди будуть метать всі.
1: А, це значить, не додумали ще? Що... А... Проблема в тому, як її захистити. Ну хоча б сітками. Ну, сітками, я думаю, що зараз сітками її почнуть захищати абсолютно всі. От. Ну, та схема, яка зараз розробляється, вона захищає трошки більше ніж розміри ніж. Є. Угу. Друге, от, захистити її динамічним захистом неможливо. Чому? Тому що не дозволяє захисту основній надто тонка броня. От, і, і третє, можна навішувати ще на цю нішу, навколо якісь ящики, куди там будуть запасні частини, інструмент складати і так далі, і тому подібне. Але це ж знову таке питання балансування броні башти, От, і це треба з виробником знову ж таки досліджувати погоджу. Тобто
2: ми побачимо ще якусь модернізацію нову, я
1: правильно розумію? Ну... Я не думаю, що це модернізацією можна назвати в новому вигляді до да. оснащення до, до оснащення, да. до оснащення. Да.
0: і відповідно доповнюючи це, питання, доповнюючи це питання От застосування танків на війні в Україні і засобів, відповідно, які їх можуть уражати, якісь іще до опрацювання можливо актуальні. Додаткові, не знаю, якісь датчики, які можуть виявляти якісь речі, засоби реп. РЕП.
1: Засоби РЕП в першу чергу. Це зараз те, що дуже потрібно. От. Далі вдосконалювати засоби зв'язку. От. Ну і командна керованість а. і підготовка екіпажів командирів підрозділів і штабів, батальйонів і бригад.
0: Це... А що партнери на це кажуть? Вони з цим працюють вже? Ну, давай... ну от виробники. Вони, ну, як би зрозуміло, досвід отриманий. Проблема є? Вони е... зі свого боку це вирішують? Вони
1: на ці речі реагують, однозначно. От, Але треба розуміти, що якщо ми зараз отримали досвід і партнери зрозуміли в якому напрямку рухатися далі, то розробка танка наступного покоління – це 6, 8, 10 років. Тобто вони зараз вчаться на наших помилках от, і на власних помилках. От, а результати, ми ну, не в пожежному плані, тому що є такі речі, як сітка, як зверху козирьок, це все недовго і тут питання вирішується швидко. Той же самий контакт перший, то все решту це час.
0: А тут, до речі, питання від глядачів стосовно того, чи застосовується задимлення при детекції дронів для того, щоб значить, відвести
2: техніку? В якості активного захисту, мабуть, малися на увазі, да? Ну, то...
1: Якщо ми виявляємо, що працює ворог, от, тобто можливі пуски протитанкових керованих ракет, чи можлива та ж сама стрільба з засад, от, практично вся бронетанкова техніка зараз на системою дистанційної постановки димової завісі, Це так звана система 902. В залежності від того, яка кількість направляючих, мортир там 902, 902Б, 902В. Якщо екіпажі навчені цьому застосовувати, якщо командири розуміють, на яких рубежах можуть бути неприємності, це все застосовується. От... На західна техніка точно так же обладнана. Єдине, що є різниця в дальностях застосування. Чому? Тому що західна техніка, там немає ось тієї відстані, яка була в нас в радянській техніці. От, від 200 до 300 метрів постановка димів і димоутворення розпочиналося десь через 20-30 секунд інтенсивно після того, як граната падала. То на західній техніці їхні димові гранати це на відстані 50-100 метрів. І практично митєве димоутворення, тобто ефективність набагато більша в цьому плані. Мало того, на західній техніці ще є та система стрільби осколково-фугасними гранатами з тих же самих гранатометів от, або картечними зарядами. Є і такі способи. І це на західній техніці використовується, і, в принципі, нам би тоже не мішало цей досвід переймати і якось е, при модернізації нашої бронетанкової техніки такі речі робити. Ну а хтось повинен випускати ось ці от, е, система, гранати система і активного систему захисту, активного да? захисту саме такого. Щоб можна було з системи 902В при її модернізації використовувати і шарапнельні е, заряди, гранати так звані, і осколково-фугасні.
2: А от ви кажете, зв'язок, це мова про леопард, ну покращення зв'язку, це мова про це леопарди другі?
1: мова взагалі про абсолютно всю бронетанкову техніку. Ви розумієте, ми отримали дуже багато різних одиниць, от, в різних країнах різні радіостанції, спроба міняти на щось єдине, от, це, як правило, заміна на ліцензовану моторолу, яка називається РБ-2К, якщо мене Либідь. Не підводить. Либідь. Да. От, це не військова радіостанція.
2: А не з турецькою, здається, копійувало? Ні.
1: ні, це, це моторол.
2: Угу. Так, а чого не вистачає? Чому? Ну, з цим ясно. Тобто, на тих леопардах, які до нас приїхали, це ті самі рації? Ну, так. Тобто, є проблема якась комунікація між танками? между танками... Там, аргентинськими
1: і... Ні, між танками, слава Богу, проблем немає. Чому? Тому що перше в підрозділі танки всі одніє країни виробництва. Якщо рота комплектувалася машинами різних країн, то там, відповідно, працювали, щоб адаптувати це все діло, щоб ліквідувати ці всі проблеми. А от проблема зв'язку... З мотопіхотним батальйоном чи з артилерією, тут вже починаються певні проблеми.
2: У нас, комендар Данко, як у 14-му році з телефоном вилазить ну, з люку чи як?
1: Ну, слава Богу, зараз до цього не доходить, але е, ставити до західної радіостанції ще лебідь. Ом.
2: Я поняв.
0: Ам. Давайте давайте ще, давайте ще окремо. Я знаю, в тебе теж є таке питання про боєприпаси, які на леопардах других застосовуються. Ж, а про, про радіопідра
2: Програмов,
0: да, да. про, 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 про програмовані з радіопідривачем чи використовували, і про бронебійними щодо челенджерів питали. А що до леопардів? Ні,
1: а, значить, давайте так для того, щоб використовувати програмовані боєприпаси, крім всього, решту шиї треба ставити програматор. От, відповідно, це можуть ставити тільки ті, хто розроблюв ці боєприпаси і розроблюв систему для їх використання. І це або буде робитися під час модернізації от, тут, на території України. Тобто ці машини треба на якийсь час з поля бою вивозити в якесь місце.
0: Це за умови, що ці боєприпаси будуть надаватися? Так.
2: А, а у нас о... вони є?
1: — Ну,
0: значить, відповідні процеси а, відбулись. А, — а, Ні,
2: до нас заїжджали боєприпаси, але, наскільки я знаю, там потрібна спеціальна гармата, яка з'являється на два А6.
1: — Значить, це не спеціальна гармата, це спеціальне обладнання для гармати. Ну, — там індекс, тобто там да. А2 якийсь. Да, — да, да, да. Таке обладнання можна ставити і на інші гармати, От, але от, в базовому варіанті з заводу виходить конкретна гармата, яка дозволяє використовувати конкретні боєприпаси. А гармати ті, які були випущені раніше, можна модернізувати до цього рівня. От, але ця установка додаткового обладнання – це час, це певні кошти і це наявність такого обладнання. Тому, якщо ми отримали, допустим, партію машин «Леопард-2А-6», яка може використовувати ці боєприпаси, значить ці боєприпаси будуть іти саме в цю бригаду, в цей танковий батальйон. Тут питань не буде виникати. Якщо ми захочемо в якості ще, то тоді нам треба буде піднімати питання, що нам необхідно.
0: А є якась інформація про їх застосування, як вони себе показали?
1: Значить, інформації такої немає.
0: Добре, з, з посмішкою сказав пан Микола. І стосовно бронебійних боєприпасів для леопардів?
1: Значить, ті боєприпаси бронебійні, які Україна отримала від наших західних союзників, вражають абсолютно всю бронетанкову техніку, яка з'являється на полі бою, от, на дальності ефективного використання гармат танка Леопард 2 а 4 Тобто на дальності 3,5-4 кілометри.
2: Ну, я додам ремарку, що до нас заїжджали німецькі топові або передтопові боєприпаси ДМ-53. Да. да, І Німеччина ще такого замовила самі топові, я зараз не згадаю індекс, Але вони будуть уже в наступному році.
0: А для цього треба теж гармата? Ні,
1: Тільки для
0: програмованих? Та,
1: там балістика тільки прошивається в балістичному обчислювачі і це приїжджає розумний спеціаліст з ноутбуком, підключається і все. А от, до речі,
2: хороша тема. Дійсно, у нас знову ж таки, різні національні танки, тобто, леопард там канадський, аргентинський, і вони ж, мабуть,
1: оговорився, мабуть,
2: неважливо, ну, тобто, різних країн, мабуть, в них забуті різні боєприпаси. Португалія, Іспанія. Португальські, мав на увазі.
1: Трішки не так. Перше, є стандарт НАТО. І всі ці боєприпаси, вони мають різні назви в різних країнах, от. але, по суті, це одні і ті самі боєприпаси.
2: Ну, знову ж таки, є там пар 2.5», а є 2 2.4» іспанські, якому вже багато років. Тобто вони по часу просто могли не застати нові боєприпаси. А, а от
1: там є ДМ-33 і ДМ-43. Угу. І для кожного танка прописано, що ось тут ось такі, а там такі. Це знову ж таки, коли формуються підрозділи, такі речі враховуються. Чому? Тому що щоб не було таке, що це ж не з в одному, в, одному, в одному взводі на одній машині одні боєприпаси можна застосовувати, попередні теж можна застосовувати, але там відхилення, і там треба або навідника вчити, або перепрошувати угу. цей балістичний обчислювач. Тому такі речі враховуються при формуванні.
2: Ну, а, до речі, про мішок ви казали, що не бачили свинець, щоб уже був в бою. А я чув, ви бачу від росіян історії, що от були такі випадки, привезли свинець, але в підрозділі Т-82 Т-80 просто Б, да. які не адаптовані для Так них. от
1: про це а, а, а,
2: Сам факт. То, вишок, да? Для бою привезли, тобто вони фактично мають бути в боєвому
1: Але інших танків, звісно, є. Давайте виходити з того, що, розумієте, є служба ракетно-артилерійського озброєння, а є танкісти. Це два різні полюси земної кулі. Більшість танкістів не знають, що є такі снаряди свинець. От. Ще більше танкістів не знають, що той снаряд «Свинець» можна завантажувати тільки в лоток чи в касету певної конструкції, того, що він довший, Ну живе, так, вони виявили
2: на моменті, що не влазить. Так, а РАО що, не слідкує хіба? Ну, принаймні, в пострадянських країнах куди йдуть ці боєприпасення?
1: На якомусь етапі цей ланцюжок обривається, тобто була спеціально навчана людина, яку привезли на підприємство, розказали, показали, провели заняття, навчили. От, людина послужила в тому місці, де вона прослужила 3 чи 4 місяці, от, її перемістили по службі, там зверху знають, що все повинно бути нормально. А, а там вже то обірвалося, і дальше. воно ну, так, приїхало так. не туди, Людський куди фактор. треба. Людський фактор. Угу. У нас такі
2: речі теж іноді бувають. Так, ну що, ми закінчили по-західним ще?
0: Ну, тут ще було питання, в принципі, ми до нього торкнулися, але ви похвалили «Челленджер-2», а запитання про те, які недоліки є, щоб були виявлені в експлуатації.
1: Значить, недолік один.
0: Мало? Мало. Ясно. Я вгадала.
2: А таке ще питання. Якось сказується оця аномальна для краї... пострадянської країни маса танків? Тобто з 45 тонн до 60
1: тонн. Перше, ми їх не використовуємо в таких місцевостях, де настільки велика мережа водних перешкод, от, що нам треба масово наводити для них якісь переправи або посилювати ті мости, які існують. У ну, власне, немає таких місцевостей там, де зараз йдуть бої. Угу. А
0: Херсонщина? О,
1: ну, там же ж зрошувальних зрушу... не... каналів їх не так і багато. От. Мало того, зараз вже не сезон, коли подавалася по них вода, і мало того, Північно-Кримський канал, він перестав функціонувати. Тобто, це не перешкода. От.
2: Я чого про країну згадав, У нас ж більшість стрелі танкових радянські, як машини, які тягнуть цітрали. Тобто, вони якась півставні? Західна, це важка техніка, під 60 тонн ці
1: — Ми отримали певну кількість от, тягачів тобто, з комплект один до одного зараз? — Ну, я не думаю, що один до одного. Принаймні, один для, до трьох — це достатньо для того, що... Ви ж розумієте, що це ж не тільки танки. У нас є самохідні артилерійські установки, які важать більше, ніж танки, самі важкі.
2: — Панзергаубиця.
1: Да. — Так. І її возити треба, і її возити треба іноді частіше, ніж танки. Тому ми отримували все. Слава Богу, в нас і в ЦБТУ, і в ЦРАО є спеціалісти, які мають досвід роботи, які вже довгий час займаються плануванням бойових дій. Багато хто вчиться на власних помилках іноді.
2: А як вони себе на наших ґрунтах ведуть? Особливо Донбас?
1: Значить, абсолютно вся бронетанкова техніка західних країн розраховувалася, що вона буде експлуатуватися від Арктики і до екватора. І такі речі, це для людей непрофесіоналів, там починаються от болота, от морози. Вибачте, от... Коли болота і коли морози, то там іноді карта з маски міняється. Тобто замість мастил, які розраховані на використання в тропіках, треба заляти мастила, які використовуються в Арктиці.
2: Ну от відома історія, що, наприклад, на донбаських ґрунтах, там, де проходите 64 чотири, век уже розвивається.
1: Це конструктивний недолік саме сімдесят двійки. Ви ж розумієте, 64-ка, там конструкція трака така, от, що вона продавлює от, е, грязюку, от, катки вузькі і не набивається між катком і гусеницею от, грязюка. На е, 72-ці каток широкий, він в три рази ширший, ніж на 64-ці. От. І ось ця от пляма дотику катка і гусениці велика, там набивається дуже багато грязюки, і це призводить до того, що 2-3 катка, вони ж піднімаються, угу. грязюка налипає все більше, 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 рано чи пізно гусениця злітає. От. Так мало того, 64-ка тягає 72-ку і танк Т-80Б. От, по тій грязюці, тому що вони самі їхати не можуть.
2: — Тобто з челенджерами, челенджерами і леопардами такої проблеми не виміншено. Слава
1: Богу, таких проблем серйозних, щоб аж не помічали. Ну і треба враховувати, що дуже багато застрягань і всього решта — це помилки водіїв. От, на всій західній техніці автоматичні трансмісії, які автоматично підналаштовуються під зусилля опору, ґрунту і, відповідно, ось тих помилок мінімум. От, там трансмісія виправляє помилки механіків у водіїв от, і підвізка, і тому таких речей набагато менше.
2: Так, ну що, може, питання по
0: ну, я думала, це на закуску лише. Ну, давайте, вже раз почали, то треба. Що, а... що відомо? Що чути? І в
2: цій екогорт ці Абрамс виділяється своїм двигуном газотурбіни, який працює на Карасині штатно. Так, вони,
0: чекай, вони заїхали, іде. <рес>
1: uh, ви розумієте, вони в якийсь з бригад. Якщо ця бригада поки що не використовується на полі бою і про неї немає ніякої інформації, то ви розумієте, що ні все я, ясно, ніхто інший все, все вам не скаже, де. Все, все ясно. Вони, вони ну, е- в
0: з бригад. Да. Е- скоро дізнаємся.
2: А, питання в тому, що якщо він працює штатом на Керосині, як він буде працювати у нас? Тобто ми якісь а, логістично будемо готуватися до чого, Чи ми якось будемо пересаджувати танк на дизельне пальне? Чи ми вже значи,
1: Давайте так. Танкова турбіна. Танкова турбіна. От, вона буде працювати абсолютно на всьому, якщо тільки її завести. От, радянські ГТД-1000Т, ГТД-1000ТФ, ГТД-1100, от, вони тоже спочатку працювали тільки на керосині. От, але потім, коли їх стало порядка 6 тисяч одиниць, от, то керосин ну, стало не вистачати на всіх, тому при, е, ці танки почали заправляти дизельним пальним. Для того, щоб запустити ГТД-1000Т і, і всі наступні, треба єдине, що мати заправлені балони от, з тиском 150 атмосфер, і навіть на дизельному пальному вони теж запускаються. От. Тому ці проблеми вирішуються двома шляхами. От. Або ми тільки керосин авіаційний, ну, там є їх кілька марок.
2: JP8, JP10. Так, да.
1: але якщо ми переходимо на дизельне пальне, то це... Відповідно, якісне дизельне пальне – це, знову ж таки, погодження з розробником газової турбини, і тоді там є певні обмеження стосовно ресурсу. Чому? Тому що все-таки дизельне пальне – це не основний вид пального для газотурбинних. Тобто ресурс може бути зменшений? Ресурс. Він буде зменшений. От. Як будуть поступати керівники Міністерства оборони і Центрального танкового управління, я не знаю.
2: Ясно. А що таке питання? Структура танкового підрозділу в НАТО і у нас, вона відрізняється. У нас менше танків. Як західні танки до нас заїжджають? В плані в якому штаті? Класичному, НАТО чи під наш підлаштовуються?
1: Значить, коли екіпажі готувалися там, то вони готувалися от, діяти в парах. Відповідно, от, е, частина членів екіпажів і частина офіцерів, які бу, проходили підготовку, мали бойовий досвід на, в якості танкістів, частина не мали бойового досвіду. Логічно було б використовувати в тому плані, що вони повинні діяти в парах, так як їх навчили. От, мало того, це все-таки ефективніше, і дуже багато командирів підрозділів навіть вже в наших бригадах, тех, які озброєні і танками Т-64БВ, і Т-80БВ, і Т-72 різних модифікацій, тоже вони використовують пари. От. По-всякому буває. Буває таке, що у взводі одна машина несправна, тому дві машини працюють, У роті там формується дві чи три пари. Це все працює в залежності від того, яка ситуація, як поставлені задачі, але досвід, що один працює, інший прикриває. От, він дає свої результати. Чому? Тому що бувають випадки, коли дійсно екіпаж виконує ту задачу, яка перед ним стоїть, а інший в цей час його прикриває от, і встигає запобігти веденню вогню противником по тій машині, яка виконує задачу.
2: Тобто ми на практиці дійшли до того, що націвська концепція ну, війни Вона більш,
1: більш продумана. Не тільки ми пройшли до цього. Давайте повернемося тоді від танків до піхоти. От, Росія, коли отримала досвід в контртерористичній операції, коли вони окупували Чечню, от, вони перейшли на роботу бойовими парами і бойовими тріками, І навіть е, були внесені зміни в бойові статуті взвод, відділення танк, от, і е, рота батальйон, і в курси стрільб. І ці самі зміни відбулися і в Збройних силах України. Тобто ще тоді, в мирный угу. час, коли мы не воювали. О, це ще коли я служив. В армії і, і переходили ми тоді, якраз початок 2000-х років, ми переходили на новий курс стрільб і ми використовували цей досвід. До танкістів це пройшло десь через півтора десятка років.
0: До речі, до теми, тут є цілий блок питань від наших глядачів, які ставили стосовно взагалі ролі танків на полі бою зараз. І, ну, зокрема, що показало застосування західної техніки, яке майбутнє, чи, можливо... Ну, немає таких танкових боїв, як, як всі собі це уявляли, були. Хоча, хоча були, ну, це, але це одиниці випадків. А, значить,
1: рота на роту ніхто, о, за винятком там кількох випадків, коли о, рота з одного боку, чи, ну, щось близько, 5-6 машин, от, з одного боку 5-6 машин, з другого боку і, і відбувалися бої, все-таки, були. От, хоча це дуже рідкісне явище, ну, а так танк і створювався як вогневий засіб, який подолає От, Окопи противника, ну, глибоко, глибоко ешелоновану оборону з дротяними загородженнями, з протипіхотними мінами. Тоді просто протитанкових мін не було, ніхто ж не чекав такої підлості від британців. І цей... І він в першу чергу створювався як вогневий засіб підтримки піхоти. І там були танки, які були озброєні тільки кулеметами, і були танки, які були озброєні гарматами. Але їхня задача була ця – супроводжувати піхоту чи спереді від піхоти йти, чи ззаді, але е, підтримувати її в бою от, для того, щоб піхота могла захопити окопи ворога. От, ну власне кажучи, зараз
0: ми повер... виконують.
1: Ми, ми повернулися до цієї задачі. От правда, танки зараз використовуються ще і до цих пір в якості артилерійських установок, і випадке використання танків в якості артилерійських установок, тобто стрільба, або напівпрямою наводкою, або з закритих вогневих позицій. Така кількість зменшилася, зменшилася вона через те, що
0: через характер бойових характер бойових
1: дій це перше. Друге, в нас побільшало артилерії, в нас побільшало боєприпасів, і в нас розвідувальні підрозділи, артилерійські, наситилися дронами. От, тобто артилерійська розвідка зараз працює трошки в іншому вимірі, ніж вона працювала е, так, як це передбачали курси е, підготовки артилерії. От, але все рівно танкістів теж іноді використовують, коли ну, немає під рукою артилерійської батареї. Чи мінометна батарея є, от, але на всю мінометну батарею залишилося два десятки мін. А тут є танкісти, які можуть стріляти на відстані. 12 кілометрів, якщо дуже грамотний командир танкового підрозділу, якщо відкриє таблицю стріб, то там написано, що не 10 кілометрів, чи не 9600, так як в технічному описі танка, а можна стріляти і на 12 кілометрів. Ну і деколи командири бригад це діло знають, чи командири батальйонів, І вони ставлять ті задачі, які танкисти виконують успішно. Тут одразу а, в
0: двох питаннях воно звучить так. Чи це кінець бронетанкових з'єднань?
1: <танків> Значить, бронетанкових з'єднань точно не буде. Чому? З'єднання – це дивізія. От, в нас максимальна бойова одиниця, яка є, – це бригада, ну, це посилений полк. Це все-таки частина військова. От. А з'єднань бронетанкових і об'єднань точно вже не буде. Такої кількості жодна країна фізично не здатна буде утримувати вот росіяни зараз, ну максимальна кількість танків, яка в них є на полі бою, це порядка 2400-2300, на лінії фронту 2400-2300, з них приблизно 70% боєздатні, от, ну не можна зібрати в кучу, створити, верніше, на 100% кюфу комплектувати першу гвардійську танкову армію, от, а решту збройних сил їхніх залишити без танків. Тому в бригадах танкові батальйони, от, в дивізіях, якщо над бригадою є дивізія, вот Може бути танковий полк, а може і бути танковий батальйон, тому що на танковий полк танків не вистачає. От. Або якщо бригади зведені в корпус, от, то там тоді танковий полк, а можливо навіть і танкова бригада. Хоча між танковим полком і танковою бригадою, що там 94 танки, що там 94 танки, я великої різниці не бачу. Це гра в в першу чергу.
2: Ну, варто зауважити, що у нас дивізія, ніхто не воює зараз. Яке бригади, можем сказать сказати?
1: Um. — У нас зараз воюють... — Ну,
2: ротно-тактичні групи, ну, родні... максимум батальйона
1: — У нас деколи дві-три бригади зводять під одного начальника для того, щоб виконати ту задачу, яку виконує батальйон.
2: — Таке питання по стрільбі закритих позицій. Для цього танку потрібен рівень. На леопарді першому він є? — Є. Тобто він може стріляти закритих позицій. Може. І, І на
1: леопарді другому він є. <свіс> І рівень шикарний.
2: Чудово. <свіс> <свіс> ну що, до
0: да, Далі? Ну да, давай. У нас просто такий план. То-то. У мене <свіс> плани, я на план. <свіс>
2: <свіс> а, з початком вторгнення, десь уже ближче до 23-го року ми почали бачити на полі бою наприклад, Т-72 модифікації, які ми не бачили в нашому парку до початку війни. Схоже на Т-70АМТ.
1: ви розумієте, що вже десь року з 2018-го от, ми починали піднімати те, що там, в загашниках лежало на 115-му бронетанковому, от, тут в Києві. От, і коли діло доходило до того, що починали розбиратися, а яка ж там башта, а стане туди приціл 1К13 чи не стане, ага, він туда не стає, так, а щоб він став туда, що треба зробити, а треба зробити пропил От, в одному місці. От. А після того постало питання, а скільки в нас таких прицілів? І деколи відвантажували з заводу на базу зберігання шість машин чи вісім машин. І там не було дві схожих одна на одну. От зараз ми їх починаємо бачити.
2: Ну, є більше про те, що ми, наприклад, бачимо модификации. Які, схожі, ну, які говорять про те, що танки відновлюють уже під час війни. О, само собою. І вони відрізняються від тих стандартних, які ми бачили до початку війни. Тобто, я так розумію, накладається обмеження воєнні. Mm-hmm. Щось ми можемо, не, не можемо дістати і чем чимось іншим.
1: Однозначно ми міняємо приціли ТПН 1,49-23 на тепловізійні приціли. От, і вони в нас є. Значить, якщо це був танк Т-72Б, на якому не працював приціл 1К13, і ми його відновити не здатні через те, що немає тих чи інших комплектуючих, то тоді ми знімаємо цей 1К13, ми втрачаємо ракетний канал, а може його і не було там. Угу. От, ми ставимо туда ТПН-1, ТПВ зразка 2020 року, і ми отримуємо танк, який працює в день і вночі з одинаковой ефективністю на дальності до 4 кілометрів.
2: Всі модернізовані танки під час війни отримують тепловізор чи ПНВ? Всі. А якщо мова йде про Урали?
1: <світлення> Самі Урані
2: Т-72? <світлення>
1: Значить, я Уралів в Збройних Силах України бачив... Не більше 10 одиниць. І я не впевнений, що вони є. Чому? Тому що був період, коли з Уралів робили е, бреми, БТС-5У. Ну,
2: в 22-ї бригаді є Урали, і вони модернізовані, судячи зовнішнього вигляду, вже під час вторгнення. Бо...
1: Значить, тоді там стоять ТПВ.
2: І ще таке питання, на цих танках стоять катки від Т-55. У нас У... дефіцит?
1: В якийсь певний період, певно, да, це проявлялося, але от, в нас випускають союзники катки. От, і ті ж самі чехи на ескалібур армії. Без проблем.
2: Тобто джерело надходження у нас все-таки є якесь? Ну, звісно,
1: uh-huh. що це. По 82 війці в Європі проблем абсолютно ніяких немає.
2: Ну, танки ми всі вигрібли, так розуміємо, мови тільки про запчастина. Да, да. запчастини. Ну,
1: я маю на увазі угу, про, про угу. запчастинах. От. З двигунами включно. Двигуни тим паче, це не проблема. Це базовий двигун для дуже багатьох машин, От. інженерної техніки. Тому тут...
2: А Ви казали, що деякі екіпажі по дві гармати заміняли. Тобто, у нас із гарматами все має бути нормально?
1: О, ну, давайте так. Є гармата, яка випущена виробником, і це гармата першої категорії, а є гармата, яка зробила три постріли, передана в підручну, і це вже гармата другої категорії, тобто, вона не вважається нова. Але в неї знос там, ну, максимально до півтора міліметра. От, і вона може настріляти ще порядка 700 приведених пострілів до зносу 3,3 міліметра.
2: це в підкаліберних, мово, чи ні, ні, взагалі? Ні,
1: ні, це приведені, це угу. осколочно-фугасний або кумулятивний. Значить, з підкаліберними там складніша ситуація, чому? Тому що боєприпаси різних років мають різні коефіцієнти приведення. Ті ж самі БМ-42, Манго, ну, самі найбільш розповсюджені зараз і в росіян, і ми їх використовуємо трофейні, дуже багато. Найкраще, що у нас є, по суті, ну, Власне кажучи, найкраще, що в нас є, там коефіцієнт приведення 5. Тобто, зробив один постріл під каліберним снарядом «Манго», в формулярі запиши, що ти зробив 5 приведених пострілів. Тобто, якщо ресурс гармати гарантійний 650 пострілів, то ти можеш зробити тільки там... Не, не хочу зараз помилитися з арифметикою, тільки 130 з копійками пострілів бронебійно-підкаліберним, і ти заженеш її в глухий кут, тому що знос буде 3,3 міліметра. От, ну, я бачив гармати, де знос був 4,6 мм. Тобто 4,9. переходимо на 130-й калібр перспективний. А що у нас з боєприпасами
2: взагалі до танків з підкаліберними особливо цікаво? Ми знаємо, що у нас був в певний час дефіцит уламково-фугасних, і ми почали свої робити.
1: О, знову ж таки, о, калібр 125 мм, це Китай, це о, Пакистан, це... Що сказати, Північна Корея? <свистити> <свистити> може бути, може бути. <свистити> це о, кілька європейських країн, тому... Все впирається в то, вчасно виділили гроші парламенти деяких країн на закупку боєприпасів для України чи не вчасно. Ви ж розумієте, російсько-українська війна призвела до того, що ринок боєприпасів виріс в рази і ціна на боєприпаси виросла також в рази. Тому там, де нам обіцяли раніше один мільйон боєприпасів, по грошах це виявилося пів мільйона боєприпасів. А, а
0: може ж... і по ресурсах виробничих.
1: Uh, uh... Трішки з цим слава Богу, краще. От. а щоб отримати мільйон, то треба дочекатися наступного фінансового року. От. в них економіка, хоч капіталістична, але держава не може використовувати ті гроші, які не надійшли в якості податків у відплатників податків.
0: Зрозуміло, ну це ж да. бюджет. Бюджет.
2: Ну от як виглядає, от. Усереднений боєкомплект українського танку. О, Що це за боєприпаси, які якій пропорції, якщо?
1: Значить, це осколково-фугасні снаряди, 80, іноді 90%. І ця пара штук бронебійно-підкаліберних і пара штук кумулятивних.
2: А підкаліберні, які у нас зазвичай використовуються?
1: Ну, є різні. От є багато танкістів, які десь там в загашнику возять пару манго.
2: Але може бути і не манго? Може бути і не
1: манго. Можуть бути старіші. Знову ж таки, є боєприпаси, про які б я не хотів говорити. Чому? Тому що я не хочу називати виробників. Деякі країни нам Постачають боєприпаси через треті країни і, угу. власне кажучи, це, це, це не настільки серйозна проблема. Знову ж таки, якщо прилітає бронебійно-підкаліберний снаряд в верхню лобову деталь танка Т-72 чи Т-80 БВМ чи танка т Т-80Б чи Т-90А чи Т-90, екіпаж вже не думає про то, що наступати. Екіпаж відразу включає Шепці, задню передачу, от, і починає потихеньку рухатися назад. Якщо прилітає ще один, от, в екіпажу, як правило, вже починаються ну, контузії однозначно. Навіть якщо броня не пробита. Тому ніхто не чекає прильоту другого снаряду. От, і не дуже е, там велика різниця, що прилетіло, коли ти почув, ну скажем так.
2: Ладно, проїхали. Ну от мене на до речі, бачили такий випадок, танковий бій, коли наші танкісти просто фугасом розряджали. Да. Е, я спілкувався через одну людину з тим танкістом, я ковилось, він просто злякався і стріляв тим, що було під рукою. Тобто фугасно заряджений.
1: Однозначно. Якщо в тебе в каналі ствола вже є осколково-фугасний, ти будеш стріляти. От. Якщо в тебе взагалі нічого немає, одні осколково-фугасні снаряди, ти будеш стріляти. Герой України зараз, певно, вже підполковник Божок. О, а може ще й майор. От. Три танка ворога осколково-фугасними снарядами. Ну там на Шенткест
2: расстрелял, кажется, 34 в борт, да, 90 российскому. Кстати, у нас есть статья хороная про это. Читайте. Читайте. мілітарний, да.
0: Я, У мене ще тут питання, власне, від глядачів. Я його припасла, і от в той самий момент стосовно модернізації. А, чи є сенс інтеграції 105 миллиметровой гармати Л-7 в танки типу Т-80, Т-72, Т-64 для уніфікації по калібру з Леопард-1 і підвищення дистанції ведення прицільного вогню? Це цитата.
1: Ну, чи... Вкручувати ствол 105-мм в казенник 2А46, не міняючи прицільних пристосувань, змісту немає. От, там приціли кращі, там стволи кращі, там боєприпаси кращі. І ось ці три компоненти дають той результат, який Захід мав 40 років тому назад. От, тому змісту я такого не бачу. От. А
0: танків «Леопард-1» є над з чим працювати?
1: Ну, танків «Леопард-1» є з чим працювати, боєприпасів вистачає. От, головне – підняти ту кількість танків, які нам захід здатен дати, от, щоб вони були в робочому стані. Ну трошки їх ще підшаманити тут, в ненці в Україні, щоб не можна було пізнати. Але
0: ж це тимчасове рішення, це ж не майбутній український основний бойовий танк, так би мовити, і близько. До
2: нас сотня заїжджать, хто знає.
1: Ні, давайте виходити з того, що я думаю, що бойові дії Ідуть і будуть йти ще не місяць і не два, От. і той танковий парк, який в нас є, ми будемо все рівно поступово втрачати. В нас є танки, які поверталися в стрій вже три рази, От. але рано чи пізно вони перейдуть в розряд безповоротних втрат. От, тому о, за майбутнє нам доведеться думати, але давайте ми переможемо
0: ну, Тому я й кажу, що це рішення на теперішній час, ну, тобто, і там є з чим працювати, але на майбутнє це... А
1: на майбутнє, на майбутнє це, певно, все-таки калібр 120 мм, От, ну а далі вже процеси кооперації з кимось, хто буде. От, з нами працювати і з ким ми будемо випускати в Україні, треба буде мати, минимум, як мінімум, от, півтори тисячі, тисячу вісімсот танків. З них приблизно половина в активному строю, решту на базах зберігання.
2: Ну, можна приблизно порахувати, що на момент вторгнення десь було під 900-950 боєготових танків.
1: Це правда? Да. Плюс три бригади ми сформували з бази зберігання. І ви зберігання. кажете,
2: що ми маємо б мати вдвічі більше, це з розрахунку mm-hmm. на таку ж армію, 250 тисяч по документам, і щоб така ж кількість 900 танків у нас була в строю, і 900 на зберігання?
1: Давайте виходити з того, що От зараз буквально стаття вийшла, яка пояснює, чому ми не змогли... От, і кількість бригад була 24 бригади. От. Всі ці 24 бригади, на жаль, не всі мали танкові батальйони. От. Тобто Україна для того, щоб захиститися гарантовано, повинна мати біля 40 бригад. 40 бригад, якщо навіть це 31 машина, рахуємо. От, якщо це І
2: потрібна ще заміна на випадок втрат. саму собою. Тобто можна сміливо на, на два помножувати. Так,
1: е- в нас ще крім 40 бригад, ще зараз і, і танкові бригади є.
2: А от по модернізації. Є чутки, що ми відновлюємо або плануємо відновлювати Т-64А. Щось ви про це знаєте?
1: От. Е- <ріх> <ріх> Дві речі. От, перша річ двигуни, виробництво двигунів. От, і 5ТДФ, вона втрачена. От, і друга річ. От, Т64А це приціл тпд 249 От. Такого прицілу от, в Україні ніколи не ну, було. Ми вже
2: говорили, що можна пропилювати, ставити щось інше. Е, е,
1: ну, тоді це вже буде не те 64А.
2: Тим паче, там стереоскопічний приціл, як так на я, Уралі, я, і, я, по суті, я, історія я, та сама буде. Я,
1: я, я, так, так, Якщо я, на я... Урал поставили, то й туди можна. Да, 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 да. Да, да. Тобто, все знову ж таки впирається, в першу чергу, в комплектуху. Якщо її немає, то про що може бути мова? Ми, здається, різали
2: частину 4А після розвалу
1: Савка. Значить, Радянський Союз підписав договір про обмеження кількості озброєнь в Європі. От. І коли Радянський Союз розвалився, то всі країни, наступники Радянського Союзу, от, вони взяли на себе частину зобов'язань. І так ми різали. Чому? Тому що в нас було обмеження по кількості танків. Тобто варто для
2: для слухачів уточнити, що це обмеження, скільки ми можемо мати бронетехніки?
1: Кожна країна, скільки може мати. Це і Молдова, це і Україна, це Литва, Латвія, Естонія. Естонія, це Білорусь, це... Росія до Уралу. Росія, правда, вийшла з цієї угоди і Білорусь yeah, yeah. вийшла з цією... Хоча ні, Білорусь не вийшла, вона просто на це діло.
2: Росію легше? Вона виводила просто за Урал
1: техніку? Не так все просто тоже Там Там же ж з другого боку був Китай, з яким Росія підписала договір, а там 300-кілометрова демилітаризована зона і окремі гарнізони з певною кількістю техніки. От. Ну, а ті бази зберігання, які вони десь там, дуже багато техніки було вивезено в Казахстан, в Узбекистан, і вона там просто фізично втрачена була.
2: Ну, от ви кажете, тобто, головні причини, чому це малоімовірне відновлення, це ще а це, тобто, Проблема з прицілами, але ми вже це обговорили. Це проблема
1: з комплектуючими взагалі. Для того, що тих комплектуючих, які необхідні для того, щоб відновити там виробництво танка Т-64А, ми не відновимо. Я
2: чого згадав про порізану техніку? Тобто, мали залишитися оці двигуни від них? Чи...
1: Значить, на жаль, на жаль, от, двигуни – це кольоровий метал. От, е, на жаль, е, приціли – це кольоровий метал. От, на жаль, радіостанції – це кольоровий метал, Понятно. і це дорогоцінні метали. От, е, я приведу маленький приклад. В свій час, коли е, Україна різала от, е, в тому числі і музейні експонати, тобто танки просто Т-64, от, е, покійний Вадим Федосов е, звернувся до, на одно з підприємств, яке різало ці танки, що так і так, давайте я вам е, віддам е, ціну металолому, от, а ви мені хоча б кілька танків, це музейні експонати, угу. я їх для пам'яті ось тут на заводі в якості пам'ятника збережу. Не віддали.
2: Законно дозволяв, чи
1: м-м, та просто всім якось було Понятно. на це діло,
0: не до того м'яко кажуть. Тобто,
2: на вашу думку, це дуже, дуже мало ймовірно. Мало
1: ймовірно. От
2: а ці всі фотографії, відео це ймовірно, десь в навчальних підрозділах поданиться.
1: Значить, давайте з того, що я в навчальних підрозділах бачив. Це тільки один навчальний центр, де там був окремий бокс, де в якості музейних експонатів зберігалися окремі машини, і куди приводили різних візитерів, показували, що ось вона історія. Оце танк Т-55.
2: Ну, вже, от, от прямо зараз, під час війни, в мережі були... А фото, як 64А їдуть на ешелоні кудись у нас. і одне відео, де працюючий танк, принаймні крайней працює.
1: От, ешелон танків т танков 64А. Эшелон это
2: типа.
1: Три раза. Три раза. Три раза. Три раза. Три раза. Да. Три раза. — Повірте мені, це...
2: — Немає майбутнього Майбутнього,
1: теми, да? по-перше, немає, а по-друге, я не знаю, хто ризикне з танкістів Там... — Ну,
2: послухайте, так-то танк по характеристикам не гірше за леопорт перший, ну, принаймні, в плані бронювання і гармата.
1: — Бронювання і гармата — це одно, там приціл. От, і працювати з тим прицілом це, це треба виконувати функції балістичного обчислювача. На Уралах вже воюють якось. На Уралах. Від духи знаходяться? Це, це приблизно та сама картина. Зрозуміло.
2: Так, добре, а яке майбутнє у наших этих трофейних 62, 55? Тобто ми бачили, що їх в Бреме перероблять волонтери. Дехто навіть там намагається Я БМПТ п'яду...
1: робити. Я... Подозреваю, що навіть не волонтери, а буде прийнято якесь рішення, яке перетворить певно всі трофейні. Проблема вся в тому, що боєприпасів на них Україна немає, і їх практично ніхто не виробляє в світі. Калібр, калібр 115, ну, вибачте, заради 40 трофейних танків ну, да, втратити гроші, які можна з більшою ефективністю потратити на щось інше. Давайте про економіку теж думати. Тобто, на вашу думку, можна чекати, що їх вберемо перероблю. Я думаю, що перероблять певно
0: деінженерну- допоміжну техніку.
1: З інженерною допоміжною технікою в нас підприємстві, які здатні, зараз в воєнний час щось робити дуже серйозне, простіше використовувати техніку цивільного призначення яка буде виконувати ті задачі, які виконує вала раніше армійська техніка.
0: Тут ще серія питань є про майбутній основний бойовий танк і майбутнє танкобудування. Чи це мають бути якісь рішення спільні з партнерами, наприклад, в майбутньому розвитку танкобудування України? Так, я вже бачу.
1: Перше, визначення калібру. От. Друге, розвиток боєприпасної промисловості під цей калібр. А це хімія, це металургія, Це високоточна механіка, вибухачі. А далі пішли стабілізатори, озброєння, електроніка, двигун, відновлення 6D2. Це комплексний розвиток металургійної, хімічної і машинобудівної промисловості. Це комплексний розвиток оптики, от, це розвиток електроніки. І як результат, як результат, якщо ми це все діло при державницькому підході зможемо за 5-10 років підняти, от, то тоді ми через 10 років зможемо випускати якийсь танк самі. От, якщо ми цього самі не зможемо, то тоді тільки кооперація з зарубіжними виробниками. Хто це буде? О, це буде, певно, той, хто готовий буде вкласти той, досить
0: агресивний і зараз на ринку виглядає Кто
1: Хто буде готовий вкласти гроші і потім вигризати їх, тому що гарантій про те, що ти отримаєш в Україні прибуток, от, ніхто дати не може.
0: А, окей, якщо обирати з тих а, танків, які є зараз у світі, і з тих, які воюють у нас, то а, пріоритет куди?
1: Пріоритет?
0: Абрамс, леопард, челенджер. Якщо, <свісно> це... якщо
1: американці погодяться от, і підуть на те, що вони пішли в свій час в Єгипті, тобто локалізація виробництва Абрамсів. От, і якщо це буде рівень там леоп... цей Абрамс е... у версії А2, от СЕП 3 чи СЕП 4, я за обома руками. Тільки я думаю, що цього не буде.
2: Ну, так то залишається, що у нас по суті з тих танків, які у нас є. Виробляться тільки леопард. Ну, тобто то, збереглось виробництво.
1: Збереглось виробництво, то, тільки леопард. Ну і
0: закупівлі відповідно відбуваються і зараз. Трештою, якраз сезон. Зараз
2: всі замовляють великими партіями леопарда.
0: Сезон танків. Ну так
2: да. ну, це правда, бо після ну, розвалу Союзу там. 30 років здається нічого не купувало толком.
1: Ну так. А тут одразу
2: Італія, Німеччина, Норвегия, Чехія, Чехія. Вся Європа переозброються, можна влізти і по хороше цініше
0: а, так, про це запитали, я так ще переглядаю, тут просто цілими блоками ну, насправді Я, може, ти пару в... питань
2: задам. От про танкобудування у нас, в принципі, є документація, на до... досить хороша ще на цей час, 6 Т-80. Чи є сенс все-таки паритись, рятувати це, щось робити в цьому напрямку? Чи забити і десь просто купити локалізацію того ж К2, який корейці впарюють всім?
1: Ну, давайте виходити з того, що Т-80Б, це озброєння Т-64Б і, в в принципі, можна було б гратися, але там газова турбіна.
2: Ну, у нас документація на, ну, давайте так, на оплот, який фактично є Т-80УД.
1: Це трошки інша річ. Значить, оплот – вже не Т-80УДЦ, це набагато далі. Чому? Тому що трансмісія інша. Там реверс, там інший От, Реальна потужність 6ТД2 – це 1400 кінських сил. Там штучно, обмежена потужність через те, що коробки передач не можуть передати таку потужність. От, їх ресурс при такій потужності ніякий буде. От, тобто, якщо ми зможемо зробити в габаретах того корпусу е, коробок передач, е, коробки передач, які зможуть передати потужність не 700 кінських сил, а хоча б е, 1100 кінських сил, то тоді ми можемо гратися в новий танк українського виробництва. От, з розрахунку на то, що ми відновимо е, випуск 6D2, що ми осилимо значить, випуск 120-мм гармат і виробництво автомату, заряджання до них. Але тоді треба буде перекомпоновувати взагалі дуже багато чого, тому що то, що було на турецькому тендері, о, про Ятаган. да Ятаган. Там, хоч і повідали, що в нього боєкомплект от, 40 снарядів, але там тільки ті 18, які в запаштовому АЗ. А дальше нижче там нічого не було.
2: Ну і там ще були розмови про те, що там є якась Теплова тінь від цієї забаштової ніші, якщо він перегрівався.
1: Це все, скажімо так, розмови для тих людей, які не розуміють, що такі проблеми вирішуються. Тобто
2: фактично без зміни шасі поява іншої башти за нішою для боєприпасів позаду не є проблеми для.
1: О, і ще трансмісія.
2: Ну от, наприклад, росіяни теж щось подібне робили. Проєкт Урел, здається, де вони додали сьомий каток, подовжили 6, і щось таке виходило mm. забаштовинніше. Mm. Це варіант чи це дикість?
1: Не, розумієте, це не дикість. От, для того, щоб вирішувати такі проблеми, треба, щоб була прикладна наука. А в нас її нема А у нас її немає.
2: Ну, фактично, не є проблемою те, що ми можемо залишитись на 125 мм, в калібрі найти по шляху заміни башти, зберегти цю технологію за карусельним типом заряджання і робити своє, або замовляти на стороні боєприпаси просто цього калібру. Болгари, румуни, всі на радянському калібрі, проблем в НАТО немає у них.
1: Проблема в тому, що енергетика порогів нижча, ніж на Заході. Проблема в тому, що ефективність боєприпасів нижча, ніж на Заході. От. І якщо ми збираємося рухатися в ногу з Заходом, от, то нам доведеться працювати в першу чергу по боєприпасах. А боєприпаси тоді потягнуть за собою металургію, тому що стволини будуть витримувати. Ну, ми ж можемо це
2: питання на аутсорсі вирішити, замовити десь. Ну, тобто, на прикладі 105-мм гармати ми бачимо, що калібр – це дуже умовне обмеження. Тобто, можна і далі розвивати до вищих характеристик боєприпасу.
1: Ну, можна. Питання в тому, скільки це буде коштувати і хто цим буде займатися.
2: Ну, були броші. гроші. Mm? Да, були ну, гроші. Знаєте, таке питання
0: – були гроші. Я ще просто хочу сказати, ці країни, які ти приночів, вони якби не воюють.
2: Ну. Я маю на увазі, тобто кажуть, що мають бути стандарти НАТО, щоб потрапити в НАТО. Але у тих же румунів, поляків проблем не було з тим, що їх радянські технології. Ні, інші. Це, це, інші. Це, 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 це не основна а проблема.
0: Тобто ми можемо, умовно, техніки. на
2: екс-радянських
1: технологіях следіти далі, якщо захочемо. Ми повинні рухатися вперед від екс-радянських технологій. Ми можемо лишитися на калібрі, але... Е... Ну,
2: я про калібр кажу в цьому протесті.
1: От, нам необхідно буде міняти радіостанції, нам необхідно буде міняти засоби радіоелектронної боротьби, нам необхідно буде міняти приціли, нам необхідно буде міняти метал стволів, тому що живучість – це… От, Нам будемо зменшувати, зменшувати різностіність стволів, тобто якісно рости. От, а це все, знову ж таки, якщо це все віддати на виробництво дяді, от, то тоді, вибачте, а, а де ми стільки заробимо? От, знову ж таки, кількість танків я приблизно uh-huh. назвав. От, сучасний танк вартістю менше 10 мільйонів доларів – це утопія. От. Тобто
2: умовна розмова про оплат за 5 мільйонів – це ну, не розмова в
1: нинішніх умовах не буде, не буде такого. Оплот 5 мільйонів коштував в, в 2011 році. Ну, плюс-мінус.
2: виробництво і інше. Тобто, 10 або більше.
1: Так, так, так.
0: Так, ми вже майже дві години ефіримо.
2: Так, кайфово.
0: Ну, знаєш, воно-то кайфово, але треба і пришвидшуватися в тому числі. Давайте пару питань є ще від наших глядачів. По-перше, коли росіяни відчуватимуть танковий голод?
1: В Що таке танковий голод? От росіяни здатні будуть витаскувати е, наступного року з загашників в оті корпуси і ставити до строю ще приблизно тисячу одиниць в рік. І це 24-й, 25-й. У 26-му вже тих тисячі одиниць в рік не буде, там, певно, буде 800. в 27-му – 600. От. Це при тому, що буде продовжуватися війна. От. А тепер подивіться на втрати, коли йдуть бойові дії тої інтенсивності, яка сьогодні, вчора, позавчора. От.
2: Тисячу одинадцять рік. Да. Ну, ми тобто порахували якось, що десь Ну в саме нових танків Т-90М ми, ну, пускай в Я маю на рік. увазі витаскувати...
1: відновлення.
2: Тобто, ви хочете да. сказати, відновлення десь 900 танків на рік вони ну, можуть поставити.
1: Значить, ну да, трошки не так. Порядка вони можуть довести десь до сотні одиниць це Т90А, Т 90М. От, а може це і зійти практично на нуль. Чому? Тому що якщо їм пережмуть абсолютно комплектуючі, це от, тепловізійні матриці. Та китайські
2: ж на що почали ставити? Ну почали В французьких там вже давно немає. Я
1: це прекрасно розумію. От, е, ну знову ж таки, Китай теж. Е, Тобто залежить від політичної кон'єктури. Дуже багато чого залежить від... От. А далі дивіться, ось там порядка 200 одиниць Т-80Б вони будуть переробляти в Т-80БВМ. Ще приблизно 200 одиниць вони просто будуть піднімати до цього рівня. І точно так же по 72-ках. Тобто 800... Ну і 62-ки... Читінський, верніше, Атаманівський бронетанковий ремонтний завод, ну, 10, максимум 13 машин за місяць. Тобто це якраз приблизно тисяча машин.
2: А от що таке питання? От вони постійно ставлять стрій до а сих пір Т-72Б. Де-Т-72А? Просто цікаво.
1: А Т-72А от, різався, от, коли вони виконували.
2: На цей договір? Договір. Воно все что ли?
1: Ну, практично все. Дальше, він вбивався в навчальних центрах. В якості, навчального... в якості навчальних машин. В якості навчальних машин. Ну, я служив в сонячному Забайкалі, в учбовому центрі. От. Я коли прийшов, вже були Т-72А. Дальше пішли Т-72А з двигуном В-84, з термокожухом, тобто машина вже, от. і навіть потім прийшло шість одиниць на всю дивізію навчальну Т-72Б. От. А основна машина була, яку гробили, 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 це Т-72. І, в принципі, ми відправляли в ремонт кожного року до 20 машин з полка, з одного навчального угу. полка. В дивізії було три навчальних полка. Це Бо на них постійно їздить, ресурс одразу вбиваються. Да, 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 І розхід великий Розх... Машина виходила в капітальний угу. ремонт за 3-4 роки.
2: А от що таке питання? У них зараз активно пішли розмови, і не тільки розмови, про відновлення Омського танкобудівного і спробу поставити на виробництво нових Т-80, не відновлення, а от з нуля нових. Що ви про це можете сказати? Це взагалі реально? Чи...
1: Ви розумієте.
2: і ще навіть показували кадри, уже підготовки до виробництва з нуля, вони вже виготовляють комплектуючі двигунів газотурбінних. Тобто принаймні двигуни в якихось малих серіях вони вже можуть робити
1: вони можуть відновити, тому що є робоча конструкторська документація і так далі, і тому подібне. Все буде впиратися в ресурс двигунів. От, можна робити двигун з ресурсом 500 годин, як це вимагало в свій час законодавство. От, і можна робити двигун з ресурсом 150 годин. Це дуже двигун. От може в цьому є зміст, якщо танк буде жити там 2-3 місяці на, от, на лінії фронту. Uh-huh. От, але експлуатувати двигуни, от, з ресурсом 150 годин їх економічно невигідно, того, що його потім, коли він вийшов з ладу через певну кількість годин, відправити на завод, е- а його там капітально ремонтувати. Ну по його ці двигуни
2: вони вже виготовляються в якихось масштабах. Їх ставлять на БВМК. Тобто і до нас вони трафались. Ми ну, можемо ну, якось по цьому ознаку подивитись
1: на, на якість на БВМК ставляться. Тільки двигуни радянського виробництва, от, які капітально ремонтують. вони тільки
2: запчастини туди якісь не вставлять? Да.
1: Ті, ті тільки капітально ремонтовані радянські двигуни. Запаси двигунів в них ще, скажем так, є. От. Чому? Тому що на БВМ стоїть двигун потужністю 1200 кінських сил, от, і, вони і, ж
2: його форсують до 1200 так
1: да і, і це ну він в принципі у базі був 1100 от потім його ще за радянських часів форсували угу. до 1200 от, і цей і це, це відчувається машина дуже гарна от Що добре, то що там коробки передач, вони в інших габаритах, там тільки 4 передачі вперед і одна передача назад. От вони в інших габаритах і вони дозволяють передати цю потужність. От. Ті коробки, які 7 швидкісті, вони в більших габаритах і передача потужності.
2: А от ще трошки повертаючись до 72 Може так стати, що в них закінчаться запаси притомних 72 Т-72Б на звалищах своїх, і ми більше не побачимо 72-ки, тому що Ашки, як ви кажете, порізали, або в некондиції зовсім.
1: Ашки перероблялися і в інженерні машини, і багато То що. Тобто тут питань немає от, в цьому плані. Друге питання – ну, не всі ж вони будуть знищуватися на полі бою, Якусь частину вони будуть все рівно ремонтувати і це. Тобто ось цей от процес, що вони закінчаться, о, це довготерміновий період. Це, ну, я б не хотів, щоб угу. ми стільки воювали.
2: Тобто не варто розраховувати на те, що нас закінчиться запаси танків? Да.
1: Запаси танків в найближчі три роки в Росії точно не закінчаться.
2: Ну, власне, навіть ми щось ставимо, тому... В Росії подавно.
1: <ріст>
0: так, давайте, фіналізуючи питання. Майбутнє БМП для України, CV-90, можливо, інша, інша броньована техніка, бо зараз, до речі, вже не, не так гостро. БМП, БТР, вони всі.
1: О, розумієте, якби це була CV-90, я, може, страйкер? Я, я був, Давайте так. Страйк, я знаю, стр, я «Страйкер» – це для легких бригад. От, і «Страйкер» – досить своєрідна машина. Певно, вона не для нашого солдата. От, я маю увазі не в тому, що солдат поганий. От, наша армія ще не готова до використання такої техніки. О, це абсолютно інше інформаційне середовище, це абсолютно інша повітряна підтримка, це абсолютно е, інші е, ударні вертольоти і так далі. І тому подібне. Це та машина, яка швидка. От, але її основна задача страйкера та того, який з калібром кулемета 50 калібр, браунінг, довести до поля боя і
0: mm-hmm.
1: потім відпустити піхоту і потім підтримувати вогнем.
0: А машина підтримки? А, ага. а,
1: а от машина підтримки, от, це дуже серйозно, але там технології. От, механізм заряджання складний, обслуговування не дешеве, боєприпаси не дешеві, тому що гармата ж там низькоімпульсна от, і всі ці речі – це не розрахунок на масову армію. Яку ну, там
0: тисяча штук просто якщо про СІВІ-90 говорять,
1: Ну ясно. Ну, ясно.
0: Але все одно це є в інформаційному просторі.
1: СІВІ-90 — це бойова машина. Розумієте? Це бойова машина піхоти, яка вже відбулася як бойова машина піхоти. Вона гарно захищена, вона має гарне озброєння, вона має шикарну трансмісію, вона має двигун, який вбити дуже важко. От. Вся впирається в то, скільки можна буде закупити.
0: В гроші. все
1: впирається в гроші.
0: Як з будь-якою технікою, в От,
1: І по якій ціні нам будуть продавати.
0: І От. в яких обсягах вона може вироблятися. Г... І в які терміни, відповідно, ну, теж. Ну,
1: якщо будуть платити гарну ціну, то виробник, в принципі, зможе розгорнути виробництво. І, в принципі, є ж різні виробники. От, можна ж локалізувати. Ну,
0: ясно, можна шукати варіанти, да, да. просто треба ж обрати ту, яка і буде основною. А
2: наша нова майбутня БМП в умовах засилля дронів, вона має мати динамічний захист, чи ні? О, це... вона... Я... Який калібр гармати вона має мати? 40 мм чи 30? І скільки вона має привозити піхоти? 6 осіб. Вісім чи
1: десять? Десять осіб бойова машина піхоти точно перевозити не може. Певно, це все-таки шість осіб. Чому? Тому що озброєння піхотинця, воно росте в габаретах. Піхотинець одягнений в засоби індивідуального захисту, і вони теж ростуть в габаретах. А далі там ще будуть, певно, якісь екзоскелети в майбутньому.
2: Ну, ну, то, треба.
1: Тому це все-таки шість. От, залеж... Від того, який калібр, все буде залежати, які завдання будуть ставити розробники і які завдання буде ставити управління стратегічного розвитку. Генерального штабу. Чого? Того, що калібр 40 мм – це дистанційний підрив, це потужність осколково-фугасних боєприпасів, це можна здійснити і в калібрі 30 мм, але набагато дорожче. От. А може 57? О, ну, 57 це надлишковий калібр для бойової машини піхоти. Це все-таки певно, вже або машина вогневої підтримки. От. Причому ще є здатна виконувати функції засобу протиповітряної оборони. От. А так, калібр для бойової машини піхоти це від 20 до 40 мм. Ну, до нас вже
2: заїхали сівка ми можемо порівняти от радянські 30-міліметрові чи шведські 40-міліметрові. Особливо, наприклад, Є242, яка дуже скорострільна. За ефектом вони ну, візуально відрізняється дуже сильно. Одна дуже скорострільна, у інша дуже вели ну, набагато більше калібр. За нашим досвідом що нам більше підходить.
1: От, знову ж таки, якби для 30-ти міліметрового калібру для нашого. От, були бронебійно підкаліберні снаряди, от, які по бронепробивній здатності були б набагато кращі, ніж. Ну,
2: ми кажемо про майбутню БМП. Якби розрахуємо, що 30-ка буде уже натівська і боєприпаси відповідні. Ну, тобто, умовно, вони будуть.
1: Тоді, тоді, все-таки 40 мм, того, що всі боєприпаси будуть дешевші. От, е, кількість. Е, Металу, доставленного за секунду до цілі, от, якщо ми попадаємо в ціль з першого чи в другого пострілу, от, вона не повинна бути надлишковою.
2: Ну, — Вона ж трошки інакше зараз виглядає, наприклад. З радянської громади дуже класно причислити посадку.
1: — Для того, щоб вбити одного солдата, І витрати 50 снарядів калібру 30 мм, це, звісно, здорово, От. але. Якщо є можливість витратити один снаряд калібру 40 міліметрів і вбити того самого солдата, то я віддам перевагу другу. І тим паче, якщо ми
2: реалізомо радіопідрив?
1: Радіопідрив, балістичний обчислювач, тепловізійний або, вірніше, багатоканальний приціл з вбудованим лазерним далекоміром, можливість командира керувати цією самою гарматою в режимі дубль, тому що в нього є паранорамний приціл з тим самим вбудованим лазерним далекоміром і тепловізійним каналом і так далі, і тому подібне. У нас ж досить часто буває таке, що то, що бачить командир, не бачить навідник і навпаки. От, і це для БМП-шок, ну, що таке в БМП-шці перший і другий, ТКН-3, з дальністю… Наші
2: БМП-шці да. ну. І що насчет динамічного захисту?
1: Динамічний захист можна йти двома шляхами. Перший шлях – це використання динамічного захисту з вибухівкою, от, що не дуже здорово, тому що тоді піхота не зможе працювати поруч. І можна використовувати динамічний захист з невибуховими пристроями захисту. І це більш ефективно в плані того, що тоді рідна піхота не буде тікати від власної бойової машини піхоти. Певно, треба йти цим шляхом. Ну, от ми
2: вже бачили, ми знаємо, що на шведських БМП бортова, бортовий захист дуже хороший, там бетерброд такий стоїть. Але ми вже бачили випадок, коли це не врятувало і вбили члени екіпажа, БМП вийшла з ладу.
1: Значить, Можливо,
2: динамічний захист міг би врятувати?
1: Я не думаю, що динамічний захист на машині аналогічного класу міг би врятувати. Чому? Тому що ми ж не знаємо, що туди прилетіло.
2: О, знаємо. Ну... Із гранатомета піхотна, звичайно. Тобто, нічого фантастичного.
1: Почекайте, звичайні гран... цей... піхотні гранати така. є ПГ-7В, PG-7V, ПГ-7ВЛ і є ПГ-7ВР з тандемним боєприпасом. І це абсолютно різні гранати, хоча звичайний uh-huh. гранатомет. Тобто, 100% захисту от, від сучасних боєприпасів навіть танк Маркава не може дати.
2: Ну да, ми вже бачили.
0: Ну, тобто, тут в цьому питанні знову потрібно візіонерське бачення спочатку, і від нього має вибудовуватися вже конкретна машина. На цьому я ставлю крапку. Дякую всім, хто з нами були, дякую всім глядачам. Дуже дякую пані Миколі. Дві години ми... Так, скористалися, скористалися вашим часом. Я не знаю, ну, мені здається, що ми розкрили всі питання, які ставили наші глядачі, принаймні, ми так намагалися, зрозуміло, що ми не можемо осягнути, осягнути все, і це говорить тільки про те, що ми будемо через якийсь час намагатися знову зробити в якомусь періоді знову якісь бронетанкові підсумки, бронетанковий стрім, чи щось подібне. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що підтримуєте наш проект. нагадуємо, що що підтримувати необхідно наше військо, тому що, та просто, я не знаю, чи треба якісь аргументи, чому треба підтримувати наше військо. Дякуємо, що ви є, фонд «Повернись живим», там багато проєктів, які на різне, різний напрям мають, тож дякую всім ще раз і побачимося в наступних ефірах. Руфус, все, ми вже все. Mm-hmm. <laughs>